0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Basiswissen TCM und wir haben natürlich wieder einen Experten geladen. Und zwar die Nike Riedl. Die Nike ist, arbeitet in einer ähm, Naturheilpraxis spezialisiert auf TCM. Und sie wird uns jetzt gleich erzählen, was diese traditionell chinesische Medizin denn überhaupt ist. Das ist Nike ihr erster Live auf Instagram, deswegen seid ein bisschen nachsichtig mit ihr. Wenn es jetzt um das Zuschalten geht... Wir hoffen, sie ist schon mal online. So, ich suche sie direkt mal. Und Die ähm, TCM, muss ich sagen, interessiert mich auch schon seit Längerem aus ganz... Oh, da bist du schon. Wunderbar. Hi. Das klappt doch perfekt. Ich habe schon gesagt, ähm, es kann sein, dass vielleicht ein bisschen länger dauert. Das ist ja dein erstes Live hier auf Instagram, deswegen... Ähm, wir freuen uns drauf und ich habe schon gesagt, heute geht es um das Basiswissen-TCM, das heißt so ein kleines bisschen ABC-TCM, was ist TCM überhaupt, deswegen stell dich doch mal sehr gerne vor und dann würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit der Definition. Okay,
1: ich bin Nike Riedel, ich bin Ärztin und habe schon vor meinem Medizinstudium gewusst, dass ich chinesische Medizin machen will und war in China und habe Chinesisch gelernt, um so richtig da in die Tiefe einzusteigen. Oh, wow. mhm. Ähm, und ich war auch bei ganz verschiedenen Orten in China. Also ich war an einer TCM-Uni, wo es sehr akademisch und äh, modern zugeht. Aber ich war auch in einem ähm, Tempel, wo so ganz traditionell ähm, alte Methoden angewendet werden und irgendwelche Heilrezepte so um den Tempel rum gesammelt werden von Pflanzen. Ja, ja
0: cool.
1: mhm. ähm, Chinesische Medizin, was das ist. Also es ist eine... Ähm, so in der Naturmedizin verankertes System. Das besteht schon seit über 2000 Jahren in China und aber auch im asiatischen Raum hat sich das ausgebreitet. Also es gibt auch so Ableger in Korea und Japan, die sich teilweise ein bisschen anders nennen, aber ganz viel Ähnliches haben. Ähm Was ist der Unterschied zur klassischen Medizin? Also... In der klassischen oder in unserer westlichen Medizin, ähm, da haben wir irgendwie eine Diagnose manchmal, wenn bestimmte Symptome zusammenkommen und irgendwie unsere Definitionen sich erfüllen. Aber wir können nicht alle Symptome einordnen und ganz oft ist dann irgendwie sowas funktionell. Also man, die Funktion ist nicht da, aber was eigentlich genau die Ursache ist, ähm, weiß man nicht. Und dadurch hat man auch nicht so einen guten Therapieansatz oft in der westlichen Medizin, in der chinesischen Medizin. Ähm, das ist ein Medizinsystem von Regulation. Also es sieht eigentlich immer, da ist eine Dysregulation und dann kann ich das auch wieder regulieren. Also ich habe immer eine Diagnose.
0: Oder das heißt also vielleicht, genau, wir hatten ja gestern auch schon mal telefoniert und dann hattest du mir schon mhm. gesagt, das ist eher eine präventive Medizin. Das heißt, bei der Schulmedizin ist ja oft zu begehen zum Arzt. Also das beschreiben wir jetzt als klassische westliche Schulmedizin. Mhm. Ähm, man hat jetzt äh, blind am Durchbruch. Im, Im ganz krassen Falle sind es immer ganz heftige Sachen, sage ich jetzt mal wirklich, wo was einfach defekt ist. Mhm. Und dann wird danach sozusagen behandelt. Aber das Präventive ist eigentlich, man geht eigentlich selten zum Arzt, wenn man gesund ist. Das kann man mal so sagen. Aber TCM kann einen durch das Leben sozusagen begleiten, um gesund zu bleiben. Was ja ein mhm. total schöner Ansatz ist. Und wir sagen immer, es gehört zur Frohmedizin, anstatt eben zur Drohmedizin. Mhm. Ja, ja, schön. <lacht> Und ähm, wo kommt jetzt dieses TCM, diese traditionell chinesische Medizin, ursprünglich her? Ähm.
1: Also so die frühesten dokumentierten Ursprünge sind von den Daoisten in China, das waren die Naturphilosophen oder die einfach beobachtet haben, was passiert in der Natur, was passiert dabei mit uns, was, was entstehen für Krankheiten. Und die haben eigentlich von den Schamanen in den Dörfern auf der, in der Natur so gelernt und das verfeinert und daraus irgendwelche, Konzepte erstellt, das auch niedergeschrieben und es wurde ganz viel immer Wissen gesammelt. Das ist wohl auch der Grund, warum das Medizinsystem so gut überliefert ist oder wir heute ähm, das so gut wissen, weil es immer kontinuierlich
0: weitergegeben wurde. Es gab keinen Bruch. Gibt es jetzt, weil es hört sich ja jetzt dann schon so Schamanen und Weitergeben, <lacht> hört sich fast schon ein bisschen esoterisch an, wenn man es jetzt negativ behaftet äh, erklären <lacht> wollen würde. Gibt es da aber jetzt auch Studien dazu oder...
1: Ja, also es gibt sehr viele Studien, einmal die einfach nur gucken, funktioniert es, aber auch viele Studien, die ähm, dem nachgehen, wie funktioniert es denn genau. Und da ähm, hat man auch viel gefunden, also dass es über Faszienrezeptoren, ähm, die Akupunktur wirkt und die Kräuter, das die zum Beispiel Chemotherapien besser wirksam machen, dass sie das Mikrobiom positiv verändern können, die chinesischen Kräuter. Also da gibt es sehr viele Studien und es wurde ja auch schon aufgenommen in, als Kassenleistung in Deutschland, Akupunktur bei manchen Schmerzsyndromen.
0: Ja. Also das hört sich mal gut an. Ernährung in der TCM, was ist da besonders? Was sind diese bestimmten oder gibt es bestimmte Regeln, an die man sich halten Nicht. muss oder könnte?
1: Also es gibt immer jahreszeitliche Empfehlungen. Also klar, wenn man sich so an Saisonalen richtet, dann erfüllt man schon mal einen Teil davon. Mhm. Ähm, weil quasi unsere Nahrungs- und Heilmittel oft um uns herum wachsen. Also die sind ja den gleichen Umweltbedingungen so ausgesetzt. Und was sich da irgendwie gerade äh, bildet und zeigt, ist oft auch das, was für uns dann in dem Moment gut ist. Mhm. Ähm, ich glaube, ein großer Unterschied zu vielen anderen Trends oder Ernährung ist, dass die chinesische Medizin großen Mehr darauf liegt, dass die Ernährung warm ist oder ausgeglichen ist. Also chinesische Medizin kann man auch sagen, als Medizin der Mitte oder des Ausgleichs, die wollen immer so Extreme vermeiden und immer wieder alles wieder in Fluss und ins Gleichgewicht bringen.
0: Mhm. Ähm,
1: die wollen die Verdauungsorgane nicht belasten durch äh, kalte Nahrungsmittel, Einmal thermisch, also jedes Nahrungsmittel hat so eine in sich wohnende Thermik und aber auch nicht durch ähm, eiskalte zubereitete Lebensmittel, also zu viel Eis oder Getränke mit zu viel Eiswürfeln, kühlt so das Verdauungsfeuer, sagt man manchmal mhm. ähm, so bildhaft, ab. Und dadurch funktioniert die Verdauung aber auch das ganze
0: Immunsystem schlechter so. Wie kann ich das jetzt sehen, wenn ich sage, ähm, weil du sagst ja, es wird so ein bisschen in heiß und kalt. Sag, jetzt nehme ich mal an, ich bin jetzt so der heiße Typ. Wie kann ich das jetzt der heiße Typ? <lacht> wie, wie, kann ich, wie kann ich das herausfinden, ob ich ein heißer Typ bin? Also, äh, du verstehst, was ich meine natürlich. Wie kann genau. ich das herausfinden?
1: Also, Hitzesymptome sind alles, was mit Entzündung zu tun hat, oft auch mit Trockenheit, also Mundtrockenheit, wenn man so das Gefühl hat, ähm, ja. Ich habe eigentlich ständig Durst, ist so ein Zeichen von Hitze. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten ja gestern auch von Ingwer, äh, hattest du mich gefragt, da nur kurz. Das zum ja. Beispiel wäre so ein Typ, für die ist Ingmar in dem Moment nicht gut, weil das ist heiß und trocknend. Also wenn mhm. ich ein trockenes Mundgefühl habe, dann ist Ingmar besser nicht. Dann wäre sowas wie Süßholz, was total saftbildend ist und sofort auch eine Speichelproduktion anregt, so das wären so Würzmittel in der chinesischen äh, Ernährungslehre, die auch in der Kräutermedizin da eingesetzt werden.
0: Ähm Kann man das auch googeln, wenn ich sage, welche Lebensmittel sind kalt, welche sind warm? Hast du ja, da bestimmte vielleicht. Anlaufstellen, wo du, wo du deine ähm, Listen jetzt erziehst oder hast du das alles im Kopf? Ich habe
1: viel im Kopf. Ich habe für viel auch einfach ein Gefühl entwickelt. Also ich schmecke mhm. was und nehme das auch wahr. Das trainiert man so, seine Intuition. Ich glaube, mit vielen, wo man einfach darauf achtet.
0: Aber kann man zum Beispiel, Aber, wenn ich jetzt ja, eine rote
1: Ja, Google ja. CCM, rote Bete Wirkung, dann findest du ganz viele gute Seiten. Und die sind auch oft
0: mhm. ziemlich gut, übereinstimmend. Ja, das ist doch schon mal sehr gut zu wissen. Man mhm. kann das also einfach googeln. Jetzt habe ich auch schon öfters mal gehört, dass zum Beispiel Sellerie dann, dass es sehr luftig ist. weil man, Wenn man es ja knackt, dass es so ein bisschen luftig ist. Und dann kann man da schon irgendwie herausfinden, ob das zu einem passt, wenn man vielleicht so der Typ ist, der vielleicht äh, zur Trockenheit neigt und sagt, ich äh, muss geerdet werden und nimm dann eher so die rote Bete zum Beispiel? Hm. Also
1: ja, es gibt so ein paar Einteilungen, ähm, zum Beispiel die Farben von Lebensmitteln, also alles, was rot, lila ist, ist oft blutbildend. Mhm. Ähm, mhm. Das wäre jetzt nochmal so eine andere Kategorie, also nicht warm oder kalt, aber blutbildend. Ähm, Wurzelgemüse sind oft für die Niere, unsere Wurzel ähm, gut, ähm, alle Getreidesorten und was so neutral schmeckt und weiß, äh, ähm, gelbbraune Farbe hat es so für Mitte,
0: mhm.
1: also Verdauungsorgane, Magen, Milz, ja, das wären die Hauptverdauungsorgane in der chinesischen Medizin
0: da kann man ja schon mal sagen, dass die ähm, Ernährung in der TCM definitiv schon mal individuell ist. Das würden wir mal ganz gern, weil ne, wir sind ja auch der Meinung, dass Ernährung absolut individuell gehandhabt werden soll. Der eine verträgt das vermeintlich Gesunde äh, nicht mhm. und der andere, für den ist es vielleicht äh, der richtige Weg. Also dementsprechend ist natürlich auch ähm, ja, hört sich ganz gut an, würde ich sagen, die Idee schon mal. Aber wie würde denn so ein optimaler Tag, wenn wir jetzt halt mal, ich sage jetzt mal, wir gehen so von wir sagen ja, es ist individuell, klar, aber wie würde jetzt vielleicht der optimale Tag in einer TCM-Ernährung ausschauen? Du kannst ja eine Person wählen, wo du sagst, die ist jetzt vielleicht heiß oder kalt von den Eigenschaften. Ich bin mir gar nicht sicher, wie man das formuliert, aber du hast sicher eine bessere Formulierung. <lacht> hm. ähm,
1: ja, also sagen wir mal, eine Person mit zu viel Feuer, also Hitzesymptom ähm, da ist immer die Frage, hat die das aus einer Blockade raus und hat die generell so eine Fülle zu viel oder ist das so eine Mangelerscheinung eigentlich? Also, Yin oder Blutmangel führt Überhitzung zu Überhitzung, weil da quasi zu wenig Wasser im Topf ist und es brennt einfach schnell an. So. Okay, -hmm. ähm, jetzt gehen wir mal von Yinmangel mangel aus. Ja, oder ein Blutmangel und die hat jetzt Hitze-Symptome. Der Toten war, also allen Toten war das Frühstück gut. Die sollte jetzt das nicht heiß würzen, mit also kein Ingwer oder so rein. Das würde ihre Symptome akut äh, verschlechtern. Aber alles, was so ein bisschen blutbildend ist, ein paar Beeren, wenn sie gerade wirklich starke Hitzesymptome hat, dann dürfen die auch mal frisch sein oder auch mhm. tiefgekühlt mit auf dem Brei. Das gleicht sich ja dann so ein bisschen aus. Ähm, mhm. Und jemand, der total friert und keine hitzesymptome hat, dann wird das warme Frühstück mit Ingwer und ganz vielen Gewürzen, vielleicht ähm, Kardamom und ähm, Sternanis oder so noch mhm. quasi aufwerten für sich. Was wäre mit Zimt jetzt? Auch warm. Und äh, Zimt gibt es ja zwei Arten in der chinesischen Medizin. Einmal den von der Rinde, das ist der, den wir auch so kennen. Und es gibt die Zimtzweige. Der schmeckt mhm. eigentlich ganz ähnlich und die Zimtzweige, die befreien so die ganze äh, Haut und Muskulatur. Das ist total gut, wenn man irgendwie Muskelverspannungen hat, wenn man irgendwie einen Infekt sich anbahnt, Das pustet so alles quasi frei. Das, Woher bekomme Zimt, ich denn Zimtzweige? In einer Apotheke. Also die chinesischen Kräuter haben im Internet, gibt es ja mhm. auch so
0: frei ja, okay. In jeder Apotheke oder muss die Apotheke schon spezialisiert sein auf TCM?
1: Also oft ist es auch mal, dass es sich überschneidet mit anderen Phyto also oder anderen Heilkräutern, europäischen oder so. Dann haben das hm. die Apotheken auch. Es gibt aber auch spezialisierte TCM-Apotheken, also die dann auch ein großes Sortiment an chinesischen Kräutern haben und sich auch damit auskennen.
0: Ja, eben. Ja. Also hm, einfach mal nachfragen sozusagen. Ja. Welche Lebensmittel sind jetzt in der TCM besonders wichtig? Hm.
1: Ähm, alles, was so Blut- und Yin-aufbauend ist, also proteinreiche ähm, Lebensmittel sind wichtig, aber das wissen wir auch in der westlichen dass wir einfach unseren Proteinanteil echt decken müssen. Wenn man das nicht macht, dann hat man halt einen Mangel auch davon. Ähm, Pflanzlich oder tierisch? <lacht> es gibt beides. <lacht> also es gibt wirklich tolle ähm, pflanzliche Lebensmittel, die teilweise auch entlehnt sind aus der Kräutermedizin. Da gehört Goji-Beeren und äh, rote Jujube, so eine äh, chinesische Dattel. Mhm. Ist das die ist ganz toll, kann man ganz viel auch in Porridge, in Suppen, süß und salzig einsetzen. Ähm, sehr lecker, sehr gesund, ähm, ganz viel Antioxidantien, mhm. wie viele Beeren ähm, dann ich, ich, ich sehe eins. schon,
0: die Beeren, die haben eine ganz besondere Stellung in der TCM. Das ist äh, auf jeden Fall interessant, ja.
1: Mhm. Viele ja genau, Beeren und so kleine Früchte, ja, setzen mhm. die gern ein. Auch einfach so zum Kochen mit als Würze. Und gestern hattest und du mir
0: was ganz Besonderes gesagt.
1: Mit den Fleischsuppen. Die Jamswurzel. Jams und die Jamswurzel, genau. Ähm, ja, genau, noch zu den pflanzlichen, die jamswurzel ähm, das ist eine ähm, schmeckt ähnlich wie Kartoffel, ist aber so lange Wurzel wie eine Gurke von der Form, braune Haut. Ähm, die ist unglaublich Yin-aufbauend. Und zwar so für Lunge. Also alles, was mit Lungenerkrankungen, Husten, was Trockenheit, ähm, Immunsystemschwäche zu tun hat, die ist, baut die Niere auf, unsere Wurzel, unsere Urkraft, sag ich mal, und... Mhm. Ähm, auch die Verdauung, also fürs Mikrobiom. Und sie ist neutral. Also, das ist dann quasi immer, alle neutralen Lebensmittel sind eine tolle Basis, weil sie für Hitze- und Kältesymptome einfach ähm, die Mitte darstellen.
0: Ah.
1: Ähm, mhm. Und die kann man ganz toll als Kartoffelbrei oder in Suppen mit einfach einsetzen. Und. Ähm, Genau, und wir hatten es noch, du hast mich gefragt, ist pflanzlich oder nein, ist nicht nur pflanzlich, Die Fleisch hat einen ganz hohen Stellenwert, ähm, nicht in der Menge, aber in der Qualität. Das ist einfach ein ähm, sehr nährendes Lebensmittel, ist auch Ei oder ähm, Butter. In China wird es generell ähm, jetzt Milchprodukte wenig ähm, eingesetzt, die haben ja aber auch eine Laktose-Toleranz, Großteil der Bevölkerung ähm, genetisch. Mhm. Aber es gibt, äh, obwohl die sagen, dass Milch verschleimend ist, es gibt schon so Aufbaurezepte, da ist so ein mhm. Sch äh, Schluck Milch mit drin oder ein Schluck Sahne ist sogar besser verträglich da mhm. ähm, oder so ein, ein Stück Butter. Also das ist wirklich bei denen so eine Medizin gewesen und im Ayurveda auch ähm, äh, das Ghee. Also das ist irgendwie ein sehr genau. hochwertiges Lebensmittel, was man ähm, gezielt einsetzt mit sehr guter Wirkung. Also ich kenne auch Veganer, die sagen, ab und zu mal nehmen sie dann Ghee, weil das einfach eine Qualität reinbringt, die ja nicht jedes pflanzliche Öl so hat.
0: Ja, und das ist ja auch interessant. Du hattest ja auch gestern schon erwähnt und das finde ich auch immer wichtig zu sagen, es gibt halt nur mal Menschen, die können quasi einfach die Energie gar nicht aus Pflanzlichen ziehen, die müssen ja. dann mehr oder minder. Äh, müssen ist natürlich immer das heißt müssen, ja, aber im Endeffekt wäre, wäre es ideal, wie du schon gesagt hattest. Ähm, ja, ja geht es
1: ja. besser, wenn sie ab und zu mal ein Fleisch essen oder ein Steak essen. Dann ja. Vor allem, ähm, ja, wenn die irgendwie eine Eisenverwertungsstörung äh, oder Resorptions oder wie auch immer haben. Ähm, das Eisen, das Hemmeisen aus Fleisch ist schon sehr gut. Sehr gut für uns adaptiert, weil es einfach am ähnlichsten uns, unserem Blut auch ist. Und ähm, so sieht das die chinesische Medizin auch, dass es halt so Aufbaulebensmittel sind. Ähm, vor allem ja. die Fleischbrühen oder Knochenbrühen, die kochen die ja auch zwölf Stunden, 14 oder 24 Stunden. Ganz, ganz schöne Geschichte finde ich, dass man äh, zur Geburt so eine Kraftbrühe kocht, solange wie die Wehen gehen, wie die Geburt geht. Und, und das quasi hinterher also als Aufbau der Mutter schenkt, so eine Suppe. Also wenn die Wehen
0: losgehen, Leute, schnell den Topf <lacht> auf dem Herd und erreichen mein ja. Zeug. Ja. <lacht> okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant, habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, aber klar, eine Suppe auskochen, ich sage jetzt mal, ob, eigentlich egal, ob Gemüse, Huhn, Rind, das Pilner, ist immer was ja. Gutes auf jeden Fall. Ja, ja, ja. absolut. Gut, dann haben wir die Frage ja auch schon beantwortet, ob die TCM-Ernährung mhm. vegan ist. Aber sie kann sein. Nochmal ja, mit Nachdruck, sie kann sein.
1: Ja. Ähm, es gibt auch ganz tolle Ernährungsberaterinnen, die sich darauf mhm. spezialisiert haben, die TCM-Ernährung
0: vegan ah, Das ist um natürlich setzen. auch nochmal interessant. Also, mhm. Ja, cool. Für welche Menschen empfiehlt sich jetzt die TCM und die zugehörige Ernährung natürlich äh, am meisten?
1: Also. Ich würde sagen, alle können die TCM-Ernährung mal ausprobieren, die irgendwie Probleme mit Verdauung oder Immunsystem haben. Mit Verdauung meine ich alles, was ähm, Reizdarmsyndrom, Blähungen, ähm, aber auch chronisch entzündliche äh, Erkrankungen, dass die ganz viel ähm, dadurch, dass sie eben diese Hitze und Entzündung ähm, ausgleichend durch eine gute Ernährung sich verbessert. Auch äh, Akneformen, die mit starker Entzündung und Rötung und ähm, Pickelbildung und Alter Also da, da ist, hat die chinesische Medizin ganz viele Ideen, wie sie diese Alterfeuchtigkeit und diese äh, Rötungen ähm, reduziert. Das ist auf
0: jeden Fall interessant. Also Allergiker, Autoimmunerkrankungen und gestern ist gemeint, Stress und Schlafstörungen auch. Das mhm. da auch noch mal Genau, weil dahinter
1: oftmals ein Blut- oder Yin-Mangel äh, steht und dieses aufbauende ähm, Konzept von der chinesischen Medizin sonst finde ich nie so gut umgesetzt wird wie, wie in der tcm ernährung
0: wir haben jetzt auch die Bianca, die äh, mit der habe ich auch mal in Live gehabt. <lacht> die hat uns geschrieben, ja, TCM ist mein Weg ähm, bei Akne. Da habe ich sie auch schon mal interviewt dazu. Ja. Die hat tatsächlich auch, macht sehr gute Erfahrungen damit. Also wie ja. gesagt, es ist individuell, probiert es mal aus. Vielleicht ist es auch für euch der richtige Weg. Jetzt komme ich noch zum Thema, das mich persönlich brennend interessiert. Das sind die TCM-Kräutermischungen. Ich so kleine Kräuterhexe. <lacht> <lacht> ähm, was hat es jetzt damit auf sich? Also...
1: Ähm, das ist ein großes Feld, mindestens so groß wie die Akupunktur. Ähm, in China wird es oft äh, von einem Arzt, der da nur Kräuter macht, gemacht, der nicht noch Akupunktur ähm, mit anbietet. Wobei quasi die Theorie und das Konzept dahinter alles gleich ist. Deswegen sind hier im Westen auch sehr viele, die beides anbieten, wenn sie so in die Tiefe gehen. Was auch Sinn macht, das zu kombinieren. Dann nimmt man so zwischen vier und Zwölf Kräuter, können auch mal 20 Kräuter sein, aber die sind eigentlich nie alleine. Also immer so eine Mischung. Ähm, da gibt es traditionelle Mischungen, wo ganz viel zu aufgeschrieben ist, dass einfach die Erfahrung da ist, wie sich äh, die gegenseitig beeinflussen, um eventuell Giftigkeit aus der Pflanze wieder zu neutralisieren oder um sie besser verträglich zu machen, mhm. ähm, um bestimmte... Äh, Hauptwirkungen noch zu verstärken. Und diese klassischen Rezepte, die passe ich dann an. An die Konstitution, an die individuellen Symptome. Also dann habe ich da vielleicht irgendwie was, was eigentlich äh, so herzberuhigt und äh, blutbildend ist. Und dann sage ich, aber der hat noch äh, die Symptome mit dabei und das ist stärker. Und dann gehe ich da in der Dosis mit manchen Kräutern rauf, mit anderen runter mhm. und lenke das und mache das so sehr individuell. Das ist
0: eine, also und es eine, gibt es
1: als Presslinge, wie du sagst, aber die gibt es mm. auch als Tees oder als Granulat getrocknet, was man dann einfach nur mit heißem Wasser aufgießt. Also da gibt es auch inzwischen ganz viele verschiedene
0: Formen, wie man das zu sich nehmen kann. Und kann ich äh, mir da jetzt halt selbst was verordnen, so Dr. Google-mäßig, mhm. oder muss ich da wirklich zu jemandem gehen, mhm. der einfach sich auskennt? Ähm,
1: also es gibt ja kein Muss. Ich, ich habe äh, schon von einigen gehört, die sich selber ein bisschen eingelesen haben und ein Gefühl für hatten, die sich so Kräuter bestellt haben. Das wirkt ähnlich, ähm, sage ich jetzt mal, wie eine gute TCM-Ernährung. Ähm, also die haben wirklich einen Effekt auch gemerkt, die meisten. Es kann aber auch immer sein, dass man mal total falsch liegt und sich nicht das Richtige raussucht. dann wirkt es halt nicht oder wirkt auch mal in eine Richtung, die ungünstig ist, also dass man eher irgendwelche Nebenwirkungen hm. oder Verschlechterungen hat. Also wenn man das wirklich medizinisch einsetzen will, macht es schon Sinn, dass da jemand eine Diagnose macht und es anpasst und wenn es angepasst ist und den Punkt trifft, dann ist so eine Rezeptur einfach noch viel krasser in der Wirkung im Sinne von, dann muss man die vielleicht gar nicht so lang nehmen, sondern dann hat man einfach schon das Richtige in Bewegung gesetzt und alles
0: kommt in Gang und man braucht die Kräuter nicht so lange. Interessant. Du hast mir gestern auch von einem Schlüsselerlebnis erzählt, was auch nochmal irgendwie wirklich ähm, ausdrückt, wie sehr diese Kräuter tatsächlich wirken können, obwohl es, so sehen wir es ja immer, nur Kräuter sind.
1: Mhm. Ähm, ja, das war ähm, in meinem Medizinstudium. Eine von meinen Kommilitoninnen hatte Zöliakie und die hat gesagt, ey, sie hat alles Mögliche jetzt echt mit der Ernährung umgestellt. Immer wieder hat sie noch Probleme und irgendwie will sie das mal lösen und ich habe sie mit äh, zu einem unserer Akupunkturseminaren genommen und wir haben die dann alle zusammen äh, diagnostiziert und haben ihr Kräuter verschrieben, also der Lehrer auch mit und die hat sie acht Wochen genommen und dann ging es ihr super gut und dann hat sie probiert, ähm, habe ich schon gesagt, was sie hatte, Zöliakie.
0: Ja, okay. ja. <lacht> ja, also für alle, die zuhören, für mich war das auch so genauso unglaubwürdig, wie ich es sich jetzt immer noch anhört. <lacht> und wir waren ja im Medizinstudium, also die hatte
1: wirklich eine Biopsie, das war histologisch gesichert, die Diagnose. Die wurde mit, als 19 war, gestellt und wir waren dort, da war sie 25 ähm, bei dem TCM-Seminar und dann danach hat sie nicht mehr so aufgepasst. Dann ist sie mit uns ins Restaurant gegangen, wo sie normalerweise eben mal Probleme gekriegt hat nach dem Essen und es ging gut. Irgendwann mal hat sie dann so gedacht, ich muss jetzt ein Stück Maisbrot probieren, um es irgendwie so auszureizen. Kam, keine Symptome. Die hat das viel in ihrem Leben dann auch umgestellt. Also die hat viel von ihrer Ernährung umgestellt und die ist auch anders, als sie früher ist. Und sie merkt auch, was ihr gut tut. Also die isst jetzt nicht riesige Mengen Weißbrot oder Gluten wieder, aber sie kann das essen und hatte tatsächlich jetzt seit zehn Jahren keine Symptome und die hat auch die Antikörper bestimmt und die sind nicht nur hochgegangen. Und ich kann das überhaupt nicht erklären, wie das funktioniert. Schulmedizinisch sagt man ja, es ist ja eine festgelegte Erkrankung, aber ich ja. meine, es gibt ja die Epigenetik und irgendwie... Man das ist so super, super interessant
0: und ich fand diese Geschichte auch so schön, um die Kraft der Kräuter nochmal hervorzuheben mhm. tatsächlich. Kommen wir zu unserer no äh, nächsten Frage. Angenommen, ich möchte diese Arzneitherapie, also die mit diesen Kräutern, mhm. jetzt hat machen. Was sind da meine ersten Anlaufstellen? Das hattest du ja schon so gesagt, äh, Dr. Kuhn, mhm. man kann sich einlesen, aber was sind jetzt halt die, wo ich sage, ich möchte mich jetzt professionell beraten lassen?
1: Ja, also in, in Deutschland dürfen das Heilpraktiker und Ärzte machen. Wie die Ausbildung in äh, chinesischen Kräutern dahinter ist, ist überhaupt nicht vorgeschrieben. In Österreich und in der Schweiz schon, in Deutschland nicht. Das heißt, informier dich irgendwie, wo der das gelernt hat. Wobei es da auch nicht das gibt, ähm, so und so viele Stunden oder so. Und es gibt ähm, welche, die haben an einer sehr guten Schule gelernt ähm, und, und sind da fit und äh, ein ganz klarer Stundenplan und alles so
0: nachvollziehbar.
1: Es gibt aber auch die, die bei irgendeinem alten Meister in China oder äh, so quasi so von Lehrer-Schüler gelernt haben, die können nicht so viel vorweisen, aber die haben manchmal echt äh, unglaubliches Wissen. Also da gibt es einfach nicht was Einheitliches, aber man muss, glaube ich, ein Gefühl entwickeln, der hat Erfahrung damit, der kann das gut. Ähm, so. Und ich fühle ja, ja, man muss ja auch immer
0: von, genau, du sagst es, ich fühle mich gut, man muss von Mensch zu Mensch, muss es ja auch passen. Ja. Manchmal hat er die richtigen Ideen, ähm, da kann, es ist ja auch manchmal so, der eine ist vielleicht gut und passt zum anderen nicht, aber das hat überhaupt nichts damit seinen Fähigkeiten zu tun. Also, da hilft also, einem das beste Portal wahrscheinlich nicht, sondern man muss wirklich, wie du schon sagst, gucken, wie man sich bei demjenigen fühlt und vielleicht auch mal ein, zwei mehrere aufsuchen.
1: Ja, und noch, also es ist keine Regel, aber tendenziell, die in den chinesischen Kräutern gut sind können, auch Pulsdiagnose. Das ist so ein bisschen was, wo man vielleicht drauf gucken kann. Wobei ich einen Arzt kenne, der ist unglaublich gut in Zungendiagnose und kann danach seine Kräuter verschreiben.
0: Puls- aber, und Zungendiagnose, was ja. ist denn das nochmal?
1: Ja, äh, das sind so klassische Diagnoseverfahren in der chinesischen Medizin. Zunge, da schaue ich die Zunge einfach an, wie hat die Form, welche Farbe, welche Belege. Mhm. Und das ist total spannend in der Ernährung. Ähm, wenn man die selber sich anguckt und wie die sich verändert, nämlich Hitzesymptome, ist immer eine rote Zunge. Also das.
0: <lacht> <lacht> kurz, mal, kurz mal die Zunge rausgestreckt und mal kurz abgecheckt. Ähm, yes. Es ist super interessant, dass wir dieses Thema ansprechen, weil ähm, auch unser Darmexperte, der Dr. Thomas Bacharach, hat auch mal unsere Zunge angeschaut und hat da auch so ein bisschen diagnostiziert, sage ich mal, so erste Prognose, dass da könnte mal was sein oder er hatte auch bei mir dann gemeint, äh, mit dem Magen äh, habe ich jetzt nicht so starke Feuer, da hat er absolut recht, das stimmt. Ich bin eher, der bei mir Rohkost ist eher schwierig, ich mag auch lieber gekochte Sachen, ich vertrage es besser. Mhm. Mhm. Das war fand ich super interessant, weil das war quasi nur der Blick auf die Zunge, aber jetzt weiß ich, woher das kommt. Ja.
1: ja, und also die chinesische Medizin geht ja ganz viel von solchen Somatotopen aus. Also das heißt, dass sich quasi der Körper mit seinen Vernetzungen und Organe an anderen Stellen wiederfindet, einfach weil Gewebe miteinander vernetzt sind über so wie sie entstanden sind und Nervenbahn und ähm, Durchblutungen quasi mitgenommen haben und deswegen zeigt sich auf der Zunge auch so unser Körper und die Organe mit oder im Ohr die Orkupunktur, das ist wie so ein Embryo mit dem Kopf hier unten und so gibt es ganz viele oder die Schulmedizin kennt die Hedge-Zone, wo ähm, innere Organe sich außen auf irgendwelchen Körper- und Hautbereichen zeigen. Also es gibt diese Verknüpfungen und die kann man diagnostisch und therapeutisch einsetzen. Hm, verstehe.
0: Ich habe hier auch mal was von, hast du vielleicht mal von so Face Mapping gehört, also wo man irgendwie äh, hm. hat, das heißt dann, ja. das hat was mit dem Organ Was hältst du davon?
1: Es ja, kommt auch aus der chinesischen Medizin.
0: Also da aber gibt's da gibt es auch ganz, da. ganz verschiedene Face Mapping-Bilder. Äh,
1: ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, die chinesische Medizin ist ja, hat zwar so ihren Ursprung in China, aber eigentlich sind es auch ganz viele parallel. Ähm, Entwicklungen, weil es gab so traditionelle äh, Medizinfamilien und Ärzte, die das quasi weitergegeben haben und die so auch ihre speziellen eigenen Akupunkturtechniken, eigene Extrapunkte haben und ich glaube auch in der Diagnostik eigene. Ähm, und daher kommen diese verschiedenen Karten und sicherlich auch aus verschiedenen Kulturkreisen. Dann ist aber immer die Frage, Schaue ich mir in diesen verschiedenen Bereichen an, geht es da um Emotionen, geht es da um ähm, das Organ, um den Yin-Zustand oder den Yang-Zustand und dadurch ähm, kann das unterschiedlich sein. und Vielleicht meint man manchmal das Gleiche, es wird einfach nur, wenn ich einen Begriff drauf schreibe, recht kurz zusammengefasst und äh, ja. denkt man, es ist unterschiedlich und ist es vielleicht gar nicht immer so.
0: Verstehe, verstehe. Also es ist, ist dann doch etwas komplexer als gedacht. Aber ich glaube, du hast schon mal einen sehr guten Einblick, also ein gutes Basiswissen vermittelt, was TCM alles machen kann, für wen es sein kann, wie man es umschreibt. Und ja, dass es eben einfach ein präventiver Ansatz ist, der vermutlich jedem so ein bisschen weiterbringen kann. Und es schadet ja auch gar nicht, ein bisschen TCM in seinen Alltag zu bringen, auch wenn man es nicht 100 Prozent macht. Ja, man kann ja auch profitieren, wenn man eben nur ein paar Sachen davon mitnimmt, ich werde mich definitiv auch noch in diese Kräuter mehr einlesen. Ich finde es super interessant. <lacht> ja. Und äh, zum Ende unseres Interviews wollte ich dich noch fragen, ob du einen kleinen Alltagstipp hast für uns. Ja. Ähm, und das ist auch
1: eines der ersten Sachen, die ich so gemacht habe, als ich mich mit der chinesischen Medizin befasst habe, dass ich gemerkt habe, so abends manchmal, wenn ich irgendwie nur Brot oder ich esse einen Salat oder so, dass ich mir eine warme Suppe dazu gemacht habe. Also so zu gucken, dass ich was Ausgeglichenes habe und eine warme Brühe, dass das total einen Unterschied macht das zu einem Essen dazu. Also, ich muss nicht mein ganzes Essen verändern, aber sowas ähm, mit dazu nehmen. Und was ich dachte, vielleicht auch interessant ist: manchmal, ähm, wenn ich kalte Hände habe oder war warme Hände und mir heiß ist im Sommer, dann hält man die ja unter dem Wasser an und kühlt die. So. Und wenn man da nicht ja, nur die ja. Hände kühlt, sondern den ja. Unterarm mit, nämlich hier ist ein ganz wichtiger Akupunkturpunkt. Dann wirkt es viel effektiver. Also hier die Wärme oder die Kälte drauf, wenn ich das auf den ganzen Organismus äh, haben will, die Wirkung.
0: Also, das für alle, die, die den Podcast später hören, sie hat das, äh, ich sag mal, das Handgelenk, äh, ein Teil von einem Arm, würde ich mal sagen. Also noch am
1: Unterarm <lacht> unter dem Handgelenk, da wo, zwischen mhm. den Knochen, wo ich so eine, wo ich das erstmal so reinfalle und drücken kann. Mhm. Den mhm. Punkt. Ähm, und so Handgelenk und Fußgelenk, da sind ganz viele Punkte und deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel die Fußgelenke warm zu halten im Winter oder ja, im Frühling, wo, wir, wo mehr Wind kommt und die Poren öffnen sich so und dann sind die ganzen Windpunkte am Hals, am Kopf äh, anfällig und wenn man dann Schal trägt, dann beugt man äh, Infekte vor.
0: Hm. So. Also Schal tragen, rentiert sich und Socken anziehen auch.
1: Mhm. oder ein warmes Fußbad, wenn man merkt, es kommt
0: gerade so ein bisschen Kälte rein. Ja, das, das tut tatsächlich äh, echt gut, ja. Mhm. Kann, ich, äh, kann ich nur äh, auch dazu raten. Liebe Nike, ich danke dir für das Interview. Es war sehr interessant. interessant. Ich freue mich, falls wir uns mal in Live und Farbe sehen. <lacht> und ähm, ja, Da wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Bis bald, Philipp. Danke Mach's dir. gut, danke dir. Ciao. Ciao.